0: Bienvenidos a una nueva clase de la Escuelita de los Sábados, de Toma y Daca. El hecho civilizado en el país populista. El pedagogo de Fuste, el creador del segmento más escuchado por la AM en la Argentina. Él es Julián Ellensweig y tengo el gusto de saludarlo. Líder en audiencia real en la eh, Argentina. Hola, mi querido amigo, te estamos escuchando con atención. Buen día nuevamente, Mariano, Pato, Gaby, Emma, Carla, Marcos de la web, Víctor Hugo. Una imperdible clase del pedagogo Julián Ellen Wax. Va a estar imperdible, Tomaidaka. Buen día a los Tomaidakers amantes del kimchi, a los Tomaidakers asesores, pero no voceros, a los Tomaidakers. Sobreseídos y a los Tomaidakers con fondos en sociedades no declaradas en el exterior, de la siempre creciente comunidad Tomaidaca que cada sábado apuestan por este oasis de civilización en medio del desierto del populismo autocrático. Es Evidente que cada día son más quienes apuestan a la educación como vía de combate de la barbarie, no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo, al punto tal que se está dando un fenómeno muy curioso con raíces históricas que voy a detallarles a continuación. Entre 1869 y 1898 el ex presidente Domingo Faustino Sarmiento apostó al proyecto pedagógico que pensó junto a merimén e hizo que el gobierno argentino contratara a 61 maestras estadounidenses para trabajar en escuelas normales del interior del país. Más de dos siglos después, la historia se repite, pero a la inversa, y son los estadounidenses quienes apuestan a la educación impartida por argentinos e invitan a mi colega, pedagogo de fuste, Mauricio Macri, a que dé clases en una universidad de Estados Unidos en 2022. Pese a todo, la pobre patria mía sigue generando educadores de élite como el expresidente Mauricio Macri y como yo que coincidimos no solo en nuestra pasión por la pedagogía sino también en que ninguno de los dos declaró ante la justicia esta semana. En mi caso, se debe a que no fui citado a ninguna indagatoria porque no estoy involucrado en ninguna causa ni fui acusado de haber espiado a familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Teniendo en cuenta lo que acabo de contar, voy a proceder a ponerle ...el etiquetado frontal de pedagogo de fuste universitario internacional... ...que no declaró ante la justicia al profesor Mauricio Macri. Ahí está. Habiendo reconocido que el mundo lentamente está renunciando al populismo salvaje... ...para hacer hincapié en la educación... No me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de este espacio que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la Escuelita de los Sábados de Tomaidaca en vivo desde el Instituto Paria. <risa> oh, ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? ¡Contentos! Porque van a tener viajes de egresados gratuitos en la provincia de Buenos Aires. Para egresar hay que aprobar, así que esmérense para lo que resta del año, porque en la escuelita de los sábados de Tomaidaca rige la meritocracia y no regalamos nota. Hoy no voy a pasar lista porque vi las mediciones de rating de los últimos meses a esta hora y confirmé que este espacio lidera y por mucho la franja. Así que ya sé que la tasa de presentismo en la escuelita de los sábados de Tomaidaca llegó a niveles históricos, al igual que el índice de egolatría y autorreferencialidad del pedagogo que les habla o sea, yo esperen que voy a ponerme la etiqueta frontal de ególatra autorreferencial antes de seguir listo en casos de éxito desmesurado como el que logramos con la comunidad tomaidaca chiques es conveniente apelar a la mitología griega que está llena de enseñanzas y por eso voy a contarles la historia de Ícaro. Que ya doy por descontado que no saben de qué se trata porque en sus cabecitas de millennials y centennials solo hay espacio para recordar las canciones de la estrella de Cumbia 420 y probable futuro asesor presidencial elegante. <risa> Ícaro Chiques... Era hijo del arquitecto Dédalo, el constructor del laberinto de Creta, y tanto Dédalo como Ícaro estaban retenidos en esa isla por el rey Minos. Para poder dejar de estar cautivos y escapar, Dédalo creó unas alas para él y para su hijo, uniendo plumas con hilo y cera, y le explicó a Ícaro, que era importante que no volase demasiado alto porque el calor del sol derretiría la acera, ni demasiado bajo porque la espuma del mar mojaría las alas y no podría volar. ¿Saben lo que pasó, chiques? Mm -hmm. Que Ícaro comenzó a ascender y ascender y ascender hasta que el sol ablandó la cera que mantenía unida a plumas y terminó cayendo al mar. ¿Qué nos enseña esta historia, chiques? Que el éxito de Toma y y la escuelita de los sábados no deben candilarnos y debemos... No volar muy alto para evitar la caída. No. La enseñanza que nos deja el mito de Ícaro, el emprendedor que dejó su zona de confort, es que debemos volar directamente rumbo al sol y triunfar donde Ícaro fracasó. Vamos por todo, por todo aprovechar una victoria para anunciar que se va a ir por todo es una fórmula que siempre funcionó. Y si no les gusta mi enseñanza, chiques, armen su propia escuelita y ganen las elecciones. Antes de seguir con el próximo tema, voy a ponerme la etiqueta frontal de pedagogo que va por todo. Ahí está. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación Me pidieron que en esta clase les hable Acerca del crecimiento exponencial Que también es llamado crecimiento continuo Y se aplica a una magnitud tal Que su variación en el tiempo es proporcional a su valor Lo que implica que crece cada vez más rápido en el tiempo ¿No, no se entendió? Eh, tal vez con un ejemplo que dé más clara la idea del crecimiento exponencial. Desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853, la determinación acerca del número de magistrados de la Corte Suprema cambió muchas veces y esta semana, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, el ex juez Raúl Zaffaroni, a quien voy a etiquetar frontalmente como garantista, propuso que se ampliara a 15 miembros porque cree que en el caso de mantenerse con cuatro integrantes se dificultará mucho su funcionamiento. Si el crecimiento de la corte fuera exponencial, chiques, se sumarían cada vez más y más jueces con el paso del tiempo y si llegáramos a vivir el tiempo suficiente todos podríamos llegar a ser supremos en algún momento la aplicación exponencial de la propuesta de Zaffaroni haría que en el futuro todos seamos jueces de la Corte Suprema por 15 minutos guarjolianos lo que serviría para generar millones de puestos de trabajo en un ejercicio de keynesianismo judicial. Voy a proceder a etiquetarnos frontalmente a todos como probables futuros jueces de la Corte Suprema por 15 minutos guarjolianos. ¿Listo? Les doy otros ejemplos de crecimiento exponencial, chiques, para que les quede claro el concepto de la magnitud que aumenta cada vez más a medida que pasa el tiempo, al menos durante un periodo. El número de células de un embrión mientras se desarrolla en el útero materno, el número de bacterias que se reproducen por fisión binaria, la cantidad de asesores presidenciales y el número de sociedades offshore creadas por familiares de líderes republicanos en paraísos fiscales mencionados en los Pandora Papers, sirven para entender el funcionamiento del crecimiento exponencial. Hoy hablé de Ícaro y acabo de mencionar a Pandora Así que voy a proceder a etiquetarme frontalmente como experto en mitología griega. Listo. En las próximas clases, chiques, voy a hablarles acerca de la metafísica económica y la economía metafísica, que son las disciplinas creadas para entender el funcionamiento de los paraísos fiscales pero ahora debo despedirme hasta la semana que viene recordándoles que vamos a reencontrarnos en la escuelita de los sábados de Toma y Daca, porque la pandemia no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca se debe demonizar a los alimentos con el etiquetado frontal. Nunca, nunca, nunca. Hay que dejar de apreciar el lobby empresarial que se usa para informar y no para presionar. Y nunca, nunca, nunca se debe analizar Argentina como si fuera un país nórdico, como pidió el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, a quien le voy a poner una etiqueta frontal del lobby que informa y no presiona no demoniza los alimentos y no analiza a Argentina como si fuera un país nórdico. Listo ya está etiquetado. Y hablando de lobistas chiques voy a cerrar mi clase del día insistiendo con mi lobby para que se trate alguno de los proyectos de legalización de la eutanasia en Argentina y se apruebe antes de fin de año ¡E usted nació muerto hasta la información con letras diminutas en los alimentos que casi nadie lee que viene